0: That's Oh, ah.
3: Adriana Delgado, aquí en este programa, su programa favorito, El Dedo en la Llaga. Y estamos escuchando a la banda valenciana Furia con la canción Caníbal. Y este es parte de los, del top 10 de las canciones de este verano, no solamente en América, sino también en Europa y más allá. Bueno, ¿y qué les digo? Por favor, sí, se los pido con el corazón. No dejen de usar su cubrebocas. El INER, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, está reportando que tiene ocupación llena. Y así se están saturando muchos y otros hospitales. Les pido de favor, si no lo hacen por ustedes, no, no perjudiquemos a los demás. Y es que si usted está contagiado y cree que porque ya se vacunó no va a ser, no va a tener a lo mejor algún o que se se enferme de una de una manera o una consecuencia fatal, está equivocado, pero sobre todo que podamos dañar a aquellos que son vulnerables. Por favor, cuídense, usen el cubrebocas y se los estamos pidiendo aquí en el heraldo. Media Group, por favor. Y qué les cuento que el día de hoy eh, el INEGI se, se este, dio a conocer... Que debido a la pandemia del COVID-19, el ingreso de los hogares mexicanos reportó un descenso de 5.8% en el 2020 respecto a 2018, luego de una caída del 4.2% en dos años previos. Y hay un tuit del del diputado Alfonso Ramírez Cuellar que dijo este viernes a las 12 horas no se pierdan la mesa redonda que encabeza el grupo de trabajo para la transición hacendaria sobre el ENIG 2020 y movilidad social. Y es por eso que le pedí al diputado Alfonso Ramírez Cuellar que nos pudiera tomar la llamada para que nos platique de esta mesa redonda y de qué se trató. Muy buenas tardes, diputado.
4: Sí, buenas tardes, muchas gracias. Pues cuéntenos. Porque sí, ma mañana a las 12 del día eh, eh, contaremos con la presencia uh -huh. del director del INEGI y de un grupo de especialistas que nos van a hablar precisamente de los resultados de la encuesta 2020. Como usted señaló muy bien, pues uno de los hallazgos de la información directa. Eh, que se presentó en las entrevistas realizadas en cada uno de los hogares del país, uh -huh. pues sí tenemos este eh, panorama que ya venía desde antes, desde 2016, 2018. Hay que recordar que es una encuesta que se realiza cada dos años. Eh, ya veníamos con una situación difícil, sobre todo que pegaba muchísimo a la clase media, a los sectores medios, y ahora, pues, este, eh, y a la gente más pobre, y claro. a los más afectados, tanto antes de la pandemia 2016, 2018, como 2018, 2020, pues sí, la gente más pobre y la gente de clase media es la más afectada en términos de su ingreso. Uh -huh. También otro de los hallazgos, pues, es eh, eh, la cantidad de gasto que los hogares están destinando para resolver los problemas de salud. Creo que eh, el día de mañana que nos expongan ya de manera mucho más uh, amplia y profunda los resultados de la encuesta, pues nos ayudaría muchísimo para eh, eh, hacer las evaluaciones, ver qué es lo que necesitamos hacer, fortalecer la red de bienestar que el gobierno de la república ha venido impulsando desde eh, que tomó posesión. Creo yo que este es uno de los grandes retos. Eh, y al mismo tiempo también de incrementar la inversión para generar mayores puestos de trabajo. Entonces estamos en esta preparando este evento. El jueves, pues ya el Coneval, como siempre sucede, hará una publicación, dará a conocer los datos de la situación que guarda la pobreza y particularmente la pobreza extrema. Uh -huh. Entonces esta semana tenemos eh, dos eventos, uno que se realizará el día de mañana, muy rico en términos de puntos de vista distintos, de datos muy contundentes, y el jueves pues tendremos ya la información que dará Coneval.
3: Eh, diputado, en esto que estoy leyendo, dice el ingreso cayó en 90% de los hogares, con el mayor retroceso en 10% de mayores recursos, con 9.2%, mientras que el 10% más pobre se reportó un incremento del 1.3%. Eh, me sí, queda que claro yo... que esta pandemia pues, no avisó. Sí, es eh, uno no de avisó. los
4: fenómenos más graves que hemos visto. Claro,
5: que no es solamente en México,
3: años, sino en todo, todo el, el mundo. mundo. Y Pero aquí en México hemos visto que además el poder adquisitivo cayó. Estamos, con, o sea, por varias opiniones que sí, se tienen de cámaras que hasta que el
4: 30%. Creo yo que urge eh, todo un programa para fortalecer los ingresos de los sectores medios. Ajá porque si sí hay un sector de altos ingresos, multimillonario, que ha salido beneficiado de la pandemia, uh -huh. eh, pero es un sector muy muy pequeño, ¿no? Este, Pero la gente pobre y la gente de clase media sí está en una situación difícil y necesitamos pues conocer con mayor detalle los datos, ver las características y tomar medidas para... Eh, aliviar la situación de grandes segmentos de la población.
3: Eh, diputado eh, Ramírez Cuellar, ¿qué ha pasado con la comparecencia eh, de Rogelio Ramírez de la OPA? Ah,
4: ahorita se está llevando a cabo, apenas eh, está iniciando.
3: ¿Y este tiene nos podría dar a adelantar alguna información? No, no ahorita pues, sobre... apenas
4: inició, apenas está iniciando.
3: Ok, pues... Es... Hace unos
4: minutos apenas inició, dos es... o tres minutos inició.
3: Eh, diputado Ramírez Cuellar, ¿cómo inicia esta legislatura? ¿Cómo va a iniciar esta legislatura de Morena?
4: Pues yo creo que con muchos retos, con con eh, desafíos muy fuertes en materia de salud, en materia de crecimiento eh, de la economía y de bienestar de las personas. Entonces, yo creo pues que va a tener muchísimo trabajo esta legislatura para sacar adelante a nuestro país, ayudar al gobierno de la república, a fortalecer pues toda la red de bienestar social y sobre todo la inversión para que los últimos tres años de la administración sean años muy fuertes en términos de generación de empleos
3: eh, y de eh,
4: empleos bien pagados.
3: Viene la discusión del paquete del presupuesto, ¿no? Y ayer ¿cómo? Eh, viene toda la discusión de lo que va a entregar Rogelio Ramírez de la O sobre el ah, presupuesto.
4: Hasta el 8 de sí. septiembre.
3: hasta Sí, pero usted a usted le toca todavía, ¿no?
4: No, no, este, eh, ya son otros momentos. Ah, no,
3: ya usted ya salió, ¿verdad? Sí, es sí, cierto, sí, sí.
4: discúlpeme. Si sí, terminamos que ver en razón. agosto nosotros. Pero este, a finales de agosto. Pero,
3: ¿cómo lo prevé? ¿Qué vio usted en esta legislatura? ¿Qué quisiera, no solamente como pues ciudadano. sobre todo,
4: atender con mayor fuerza el sistema de salud, eh, la inversión para generar puestos de trabajo, creo que son los retos principales. Ajá.
3: Uh -huh. Eh, dice ayer nos dijo eh, el coordinador de los diputados del panel que va a estar en esta próxima legislatura que no van a que no van a, a ir eh, van a ir en contra de cualquier tema que sea cambiar la
4: constitución. Pues vamos, vamos a ver son muchos retos ya de la próxima legislatura la situación es difícil como estamos viendo el problema de la pandemia pues sí es algo que todavía no concluye. La economía está recuperándose a un paso lento, pero todavía necesitamos generar empleos bien pagados.
3: Muy bien. Pues muchas gracias, diputado. Al Le contrario, agradezco usted. mucho, este, diputado Ramírez Cuellar, que nos haya dado esta entrevista para el dedo en la llaga.
4: Ándale, pues gracias. gracias.
3: Hasta luego. Bueno, pues ahí están las palabras. Este Ya no quiso opinar sobre la próxima legislatura. Tiene razón, él ya sale. Yo pensé que él se había... Este era uno de los que se habían reelegido, pero no. Fíjate, pues mira, podemos estar de no. Estoy platicando aquí con Jorge Sandoval. Podemos estar en contra o a favor de las posiciones que tomó el, el diputado Alfonso Ramírez Cuellar, pero sin duda, pues es alguien que ha sido legislador. Qué lástima que Morena pierda a alguien importante y alguien que tiene toda la experiencia como él. Pero bueno, ese es otro tema. ¿Y qué les digo en el tema del de gas? Ahí les va. Dicen aquellos que saben que el control de precios del gas LP creará más problemas que beneficios, advierte la industria. Y es que el control de gas LP puede generar más problemas que beneficios pues crea precios artificiales que distorsionan los mercados ya que no se consideran los costos reales requeridos para distribuir el producto y los distribuidores dejan divertir en infraestructura. Así lo advirtió el, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado y Empresas Conexas, Carlos Serrano. Pero para esta para esto, sé pues hay que preguntarle a quién sabe. Francés Pech, ¿cómo estás?
2: Buenas tardes, Elena. ¿Cómo estás? Tomando un saludo. Muy bien.
3: Oye, pues, ¿qué piensas de este tema?
2: Bueno. A ver, por favor. Bueno, lo que hay que explicarle al público que los precios máximos que salieron el día domingo solo van a tener una vigencia por un periodo de, de seis meses. Esto porque en el diario oficial de acuerdo a la directriz que dio la Secretaría de Energía en el capítulo tercero, en el segundo párrafo, casi al último ahí dice que la directriz de esta medida solo tendrá una vigencia de seis meses. Uh -huh. Entonces, lo que hay que establecer es que es una estrategia para calibrar cuál es el costo real de cada uno de los permisionarios en el transporte de la planta que tengan, de su permiso, hasta los usuarios finales. Uh -huh. Y esto porque hay que recordar que ahorita que estamos en época de verano, eh, necesitas menos temperatura o menos calor para la cohesión de tus alimentos, pero ya en octubre, noviembre y diciembre, y hasta enero que tendrá vigencia este, este, esta directriz, tienes que tener una mayor temperatura porque eh, empieza la época de frío, necesitas más calor, eh, tienes el boiler y todo lo demás. Y a grandes rasgos nada más es una evaluación y una parte de la calibración de cuánto le está costando a cada transporti a cada permisionario, transportar el producto a, a los usuarios finales.
3: Claro, pero eh, fíjate, Ramsés, que el fin de semana escuché a un campesino, a una persona que tiene sus tierritas, así les dicen ellos, me decía... Le digo, ¿pero por qué se talan los árboles? ¿Por qué siguen con esa con eso que además provoca un gran daño al medio ambiente? Y me dice, en estos momentos, Adriana, porque es más barato cortar la madera que, que pagar el gas.
2: Y está correcto lo que dice de la persona que pudiese platicar con ella... Porque hoy en México, de acuerdo a los datos que estoy revisando de la Comisión Regulada de Energía, solo hay mil 1.042 plantas de distribución. Y hay, y hay estados que tienen pocas plantas para poder cubrir la mayor cantidad de la demanda que se necesita. Muchas de estas plantas yo las estuve revisando y están en las periferias de las urbes, ya sean en municipios de más de mil habitantes o en ciudades que tienen más de un millón de habitantes. Entonces, el inconveniente que se tiene hoy en día es que ya para las plantas de distribución ya no es negocio todo aquello que pase más de los 50 kilómetros. ¿Qué es lo que se tendría que hacer? Bueno, ¿por qué no evaluar que la Comisión Regulada de Energía, junto con la COFESE y la, y la Federación de Energía, que ahorita van a determinar y van a tener los datos que le van a dar cada uno de los permisionarios, evaluar y permitir que se dé una mayor cantidad de permisos en zonas en donde pudieran re reducir los costos en función de la logística. Y como bien dice el, 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 el campesino que tú platicaste, bueno, o a sea, ellos es muy difícil que le llegue, como en las ciudades, cada semana o cada tercer día que pudiera pasar el camión del gas. Uh -huh.
3: Pero además está afectando su economía, Ramsés, y esta ha sido una de las críticas del presidente, que se están subiendo los precios indiscriminadamente y que cada quien está jugando a su favor y no con responsabilidad social.
2: Bueno, Digo, o... In,
3: in, o sea, teniendo muy claro que son empresas.
2: Sí, y lo que hay que revisar, por ejemplo, el día lunes que el... el, el en la parte de Profeco determinaron cuánto era el costo más o menos que se tenía en, en la semana, que se tenía del día primero al día 7 podemos hacer evaluaciones que la reducción de lo que se observó, de lo que comentó la Profeco, contra lo que observe, lo que se observa, más o menos hay una reducción en, lo de, en los tanques estacionarios del 7%, es decir, con lo que el día lunes presentó la Profeco contra los precios del día lunes, Solo hay un ahorro del 7% en el máximo y en el mínimo un 5% con respecto a los tanques eh, de, de cilindros. Entonces, una reducción tal cual que quisiéramos ver, supongamos, de un 30 o 40% va a ser muy complicado porque los, los, los misionarios no creo que vaya a bajar sus costos a aras de que sabemos que le está costando mucho la logística. Y esto es importante establecer lo que en el futuro... Eh, a partir de febrero que ya se vence esa directriz y ya deben de estar bien calibrados cuáles son los costos que debe decir de un punto A, a un punto B de cada permisionario y eso creo que sería una buena estadística que tanto la Cofece como la CRE y la CENER pudieran identificar y dar una mayor cantidad de permisos para que pudiera llegar a más usuarios el, el uso del GLP
3: Ahora, Tú hablas de un tema muy importante porque la verdad el gobierno no solamente el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, sino va de atrás, otros exenios, nunca han demostrado ser buenos empresarios. Y a mí sí me asusta este tema del gas del bienestar, o sea, gas bienestar, que eh, en, esa, en ese deseo de resolver un tema social y económico, pues nos salga más caro porque experiencia no hay, tendrían que tener una logística impresionante y además entender lo que es ser empresario cuando eh, lo que hemos visto es que el, hay un terrible eh, agravio contra las uh -huh. microempresas, pequeñas empresas, como si no entendiéramos que son importantes.
2: Sí, y por ejemplo, te, te comento que acabas de, de decir... Por ejemplo, ya ves que el presidente está comentando que en Azcapotzalco y Iztapalapa quieren iniciar con la parte de, de, la, de la empresa nueva de distribución de gas, de, de gas licuado de petróleo. En Iztapalapa, en Azcapotzalco solo hay una planta de distribución y de ahí en fuera solo en la Ciudad de México hay nueve no hay nueve plantas y tres están en la Gustavo Madero. El resto se proviene de, del Estado de México en donde hay casi alrededor de más de 80 plantas de distribución. Entonces, ahí el inconveniente que tendríamos que ver con la parte de bienestar es número uno. ¿Cuánto le va a salir la logística? Dos, tienen que comprar los camiones y tienen que tener los permisos. Tres, el precio que van a subsidiar. Si hoy en día, supongamos, en la Ciudad de México, de acuerdo a los datos que pasaron el día eh, domingo, por ejemplo, el kilogramo está a 21 el, el, el kilo el kilogramo de gas licuado de petróleo, Imagínate que, que lo quieren bajar a 10 pesos, que es lo que quieren que se venda al público. Tendrían que estar subsidiando alrededor de 11 pesos y esto, imagínate cuánto dinero al año no tendríamos que estar subsidiando cuando se podría utilizar para otras cosas.
3: Claro. Ahora, es muy atractivo porque pues el gas, come, en este momento, el precio del gas es de 535 pesos y el presidente está proponiendo que el gas bienestar por 20 kilos, también sea de sea de 200 pesos. es que Te
2: estoy hablando de 200%. Sí, y son 300 pesos, y la gente más o menos en, en épocas de invierno que empiezan desde octubre hasta más o menos febrero, más o menos llenan dos tanques por por mes. Imagínate, sería un ahorro para las familias de 600. La pregunta es, esos 600, ¿de dónde provendrían, de acuerdo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público? Porque en el presupuesto para el 2022 no creo que tengan contemplado dar subsidios el próximo año. Ahora es que sabemos que no hay mucho dinero que esté ingresando hoy en las arcas.
3: Pues la, la situación no se antoja nada fácil, querido Ramsés.
2: No, y creo que hay que dejarle algo bien claro al, al público, bien lo comentar. El mercado se abrió en el 2017 para el gasto. Si, si hacen un buen ejercicio, la Comisión Reguladora de Energía, COFESE, y junto con la Secretaría de Energía pueden determinar cuál es el precio mínimo de la logística en función de la información que van a obtener en estos próximos seis meses. A partir, a partir de ahí, la única variable que van a tener es el costo de la molécula, es decir, del gas ya sea importado o producido, y la inflación, porque esos dos esos dos factores no lo no los podemos controlar.
3: Claro. Pues te agradezco mucho, Ramfespech, como siempre. Eh... Tu apoyo, que siempre nos contestes la llamada y que siempre pues, nos saques de dudas sobre estos temas de energía que a veces muchos de nosotros no entendemos, pero sí que nos afecta.
2: Gracias, cuídense todos.
3: Gracias. Bueno, ¿qué les cuento? Interviene gobierno capitalino de manera social y urbana las zonas donde atraviesa Cablebús L2, Constitución, de 1917 a Santa Marta. Con una inversión de 3.183 millones de pesos, el gobierno de la Ciudad de México construye el Cablebús Línea 2, la cual recorrerá 10.6 kilómetros desde, desde Constitución... 1917 a Santa Marta en la Alcaldía Iztapalapas y, y constará de siete estaciones en beneficio de los habitantes de oriente de la capital. Aunado a esto a lo largo de la ruta del Cablebús, línea 2, se trabaja en la intervención social y urbana de un Total de cinco kilómetros en los que se habilitará seis senderos, camina libre, camina segura, con el objetivo de disminuir la incidencia de agresiones de género en la vía pública en esta zona de la ciudad mediante mejoramiento del espacio público mayor iluminación y más, y más vigilancia en los tramos viales que han sido detectados de alto riesgo para las mujeres. Muy buena noticia. Con la finalidad de mejorar la seguridad de los transeutes se instalan más de 1.200 luminarias LED 200 en, 200 en accesos a estaciones y más de 1.000 luminarias en todo el trayecto 271 cámaras de vigilancia en estaciones y 25 cámaras conectadas al C5. Además, se realizan acciones de mejoramiento de la carpeta asfáltica con bacheo, mapeo, repavimentación y vacío. En las calles aledañas al cablebús, línea 2 también se rehabilitan banquetas y guarniciones con la participación de 35 artistas urbanos dentro de los que se encuentran algunos originarios de la demarcación en coordinación con la alcaldía Estapalapan y la Dirección General de Servicios Urbanos se intervienen alrededor de 100 murales artísticos en techos y fachadas. Pues muy buena noticia, y sobre todo esto de las mujeres, que tengamos más seguridad, estemos más tranquilas al atravesar estas zonas que antes no contaban con una sola luminaria. Muy bien, bravo al, al este, gobierno de la Ciudad de México, Claudia Cheyma. Nos vamos a un corte y regresamos. <risa>
0: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter Adri Delgado Ruiz. Además, te invitamos a enviar tus opiniones y comentarios en texto o por mensaje de audio A través de WhatsApp al 55-2544-3334
3: Aquí al dedo en la llaga, yo soy Adriana Delgado. Me encuentran en el Twitter como arroba Adri Delgado Ruiz. Por favor, mándenos sus comentarios. Son muy importantes para seguir poniendo el dedo en la llaga. Y tengo en la línea, y me da mucho gusto porque yo valoro mucho el trabajo de las mujeres. Tengo un gran, una gran fe de que las mujeres podemos cambiar, transformar. Ya lo, hice, ya lo hacemos, de hecho, pero para mí sí es importante, y se los digo así, que más mujeres ocupen posiciones de poder para poder cambiar la realidad que tenemos actualmente. Y tenemos en la línea a Sandra Cuevas, alca alcaldesa electa en Cuauhtémoc. ¿Cómo estás, Sandra? Muy buenas tardes.
6: Buenas tardes, ¿cómo están? Saludos a todos, auditorio. Gracias por la invitación. Gracias, Sandra. Sandra,
3: eh, ¿fue a votar en esa no. consulta?
6: No, la realidad es que no, no no salí a votar. Bueno,
3: oiga, Sandra, eh, le quiero preguntar, ¿cómo estuvo su reunión eh, porque era muy importante eh, para el gobierno de la Ciudad de México en especial pues para el nuevo secretario de gobierno Martí Batres reunirse con los alcaldes ya sean de Morena y de, o de, que venían de otros partidos electos por otras por otras
6: fuerzas políticas ¿Cómo le fue? Pues mire me fue, me fue bien fue un trato institucional respetuoso y con miras a trabajar de manera coordinada al final lo que queremos eh, todos los gobiernos pues, es beneficiar a la ciudadanía. Uh -huh. Entonces nos fue bien. Eh, hablaron de,
3: la, de los problemas que tiene la Cuauhtémoc. ¿Cuáles serían para usted los principales problemas que enfrenta la Cuauhtémoc, la delegación Cuauhtémoc? Bueno, la alcaldía Cuauhtémoc. Sí, eh,
6: pues sí, sí hablamos de los temas más relevantes como es el tema de la inseguridad, nosotros desafortunadamente... Eh, vamos a recibir una alcaldía calificada como la alcaldía más insegura de la Ciudad de México, y además calificada como una de las 50 más violentas a nivel país. Ajá. Aunado a ella, eh, también tenemos un problema muy grave en cuanto a la reactivación económica, eh, la falta de empleo, y el tercer tema que mencionamos fue el, el apoyo a los comerciantes. Uh -huh. Vamos a a reubicarlos, vamos a entablar una nueva conversación, una nueva línea de trabajo con los comerciantes, a fin de proteger el derecho al trabajo, pero también proteger el derecho de la gente de vivir en calles limpias, en calles eh, iluminadas, en calles libres. Ajá. Las mujeres, Sandra
3: Cuevas, alcaldesa electa en Coctemo, ¿Cuáles son los principales problemas que enfrentan en la delegación? Pues mire La eh, alcaldía, mujeres... perdón, es que yo todavía sigo con delegación, pero ya es alcaldía, <risa> discúlpeme. Así, no, Bueno, eh, la
6: realidad es que todavía hay mucha violencia hacia la mujer, entonces lo que vamos a hacer nosotros es instalar una casa refugio, es la primera casa refugio que se va a tener en la Ciudad de México, esto con el objetivo de recibir a todas las mujeres que sean violentadas, mujeres, niños y adultos mayores. También se va a contar con una línea violeta, en donde eh, cualquier mujer que sea violentada va a poder llamar y yo enviaré hasta el domicilio a mi grupo de reacción inmediata, un grupo multidisciplinario que va a estar conformado por más de 50 personas, psicólogos, abogados, policías, para que puedan acudir al domicilio y poder eh, salvaguardar la integridad de las mujeres. Pero no solamente es eh, la prevención o el, eh, o el actuar cuando cuando son violentadas, sino también empoderarlas darles esa fuerza que necesitan, darles empleo, darles crédito, Entonces, créditos, perdón. Entonces, aquí en la Alcaldía Cuauhtémoc voy a trabajar muy de la mano con todos los sectores, voy a trabajar de la mano de las mujeres para, para verlas fuertes. Yo quiero verlas triunfar, quiero ver que, que sean independientes financieramente. Uh -huh.
3: eh, eh, alcaldesa Sandra Cuevas. Eh, usted anunció un proyecto para rehabilitar, para darle empuje a la zona rosa. ¿Cómo va a ser esto?
6: Así es, pues ya nos hemos eh, sentado muchos empresarios y, y gracias a Dios, después de que eh, comenté que quiero que sea nuestra quinta avenida o la quinta avenida como Nueva York, pues eh, empezaron a, a, a llegar más empresarios interesados en reactivar la, la, la economía, en reactivar la zona rosa, Van a cambiar algunos restaurantes, algunos bares, algunos antros que están ahí, los van a pasar a otras colonias y le vamos a dar otro giro eh, a, a, a la zona rosa. El proyecto está muy interesante, lo que queremos es generar empleo, pero que además sea una zona turística, no solamente para la gente de la alcaldía, sino para todo el país claro. y obviamente para recibir a los extranjeros. La zona rosa debe, debe ser eh, una de las zonas más bonitas que se tengan en la Ciudad de México, entonces eso es lo que vamos a hacer, a trabajar de la mano de los empresarios, de los restauranteros, para poder echar a andar el proyecto que queremos. Eh, hay una calle que para uh -huh. nosotros es muy importante, que es la calle de Génova, ahí uh -huh. eh, vamos a poner una pantalla, uh -huh. una pantalla eh, gigante, como está en, en el downtown de Las Vegas. Uh -huh. Entonces, tenemos muchos proyectos, esto es con el objetivo de que eh, los, los empresarios, repito, los restauranteros, pues tengan mayores ventas, que las familias puedan acudir a un lugar de muy buen nivel, a un lugar a donde puedan eh, uh -huh. disfrutar Uh -huh. Y que no gasten tanto, o si van a entrar a un restaurante, pues que sean restaurantes de calidad, que sean restaurantes claro. bonitos, agradables para para todos.
3: Sin duda alguna, eh, a usted le toca una gran responsabilidad en el esquema turístico de la Ciudad de México, porque le toca todo lo que reforma esta parte ¿no? ¿Y por qué se descuidó tanto a la zona rosa y todas estas partes? Pasaba uno por ahí, había unos baches impresionantes, no había luz, oscuro, oscuro, ¿por qué, Sandra?
6: Pues a veces hay, hay prioridades y posiblemente en este, en estos gobiernos no fueron, no fue prioridad la zona rosa. Para nosotros, todas las colonias, las 33 que conforman la Cuauhtémoc son importantes, Estamos trabajando a marchas forzadas, estamos trabajando desde el día 7 de junio. Yo soy mucho de estar en campo, o sea, no me quedo con lo que me reportan, sino voy y me cercioro que las cosas estén sucediendo, que las cosas estén avanzando. Y pienso que esa es la clave para que esto funcione, para que la gente en verdad sienta ese apapacho y para que vea los resultados día con día.
7: Claro.
6: Estamos avanzando eh, muy bien, muy bien en toda la alcaldía, y bueno, ahora que ya lleguemos el primero de octubre, ya que tomemos protesta, seguramente en los primeros 100 días de mi gobierno van a ver un resultado muy, pero muy importante.
3: Qué importante, es, Sandra. Sandra, cuando eh, ganó usted esta alcaldía, cuestionaron mucho que si usted había sido apoyada por tal o cual político, y... Porque todavía tenemos esa esta eh, visión muy machista, ¿no? De que las mujeres no podemos solas y que no podemos ser líderes sin que nos ayuden, no solamente, bueno, más bien los hombres. ¿Usted qué dice de
6: esto? Pues pienso que todavía vivimos en un país eh, complicado para las mujeres. Sin embargo, pues a mí mis papás me enseñaron desde niña pues a salir adelante, a defenderme sola, a, a estar pasando cualquier obstáculo, si te caes, te vuelves a levantar, y suena trillado, pero en realidad es así, los mexicanos no tenemos más opción, los mexicanos no nos queda otra que levantarse y seguir adelante, entonces, aquí eso es lo que nosotros vamos a hacer, yo a quien quiero demostrarle principalmente pues es a toda la gente que votó por nosotros, a toda la gente que vive en la Sultemo, que que no votó, eh, quiero demostrarle que, que vamos a hacer un gran gobierno, que van a vivir en una mejor alcaldía, que sus hijos se van a ver beneficiados. Ese es mi, mi mayor anhelo, mi mayor objetivo, y es para lo que vamos a trabajar. Ya lo que lo que se vaya dando la violencia que siguen ejerciendo, pues yo prefiero ignorarla. A veces a veces es lo mejor porque si nos enganchamos es un cuento de nunca acabar.
3: Totalmente de acuerdo, Sandra. Pues yo le agradezco mucho, Sandra Cuevas, alcaldesa electa en Cuauhtémoc. Gracias por habernos tomado no, la llamada para el dedo en la llaga. Se lo valoro mucho. A sus órdenes, estoy a sus órdenes. Y fíjense que le pregunté sobre esto a la alcaldesa, porque ¿cómo se menosprecia o se merita el trabajo de las mujeres? Porque cuando ella fue electa, Decían que tal o cual político la había apoyado. Incluso se lanzaron a decir otra mujer que, este pues esto. A veces las mujeres somos enemigas de las mismas mujeres. Eso es terrible, ojalá esto cambie. Pero empezar por nosotras. Primero no hablando mal de otra mujer. En fin... Vamos, a y nos vamos con don Pepe Carreño, internacionalista, editor de la sección Orbe en el Heraldo de México.
8: El dedo en la llaga por el mundo con José Carreño. Muy buenas tardes, Adri. Muchísimas gracias por la oportunidad de dirigirme a su auditorio. Hablar de la frontera entre Estados Unidos y México es hablar literalmente de un tercer país hace algunos años de uno y otro lado. Se decían o los residentes fronterizos hablaban de si la capital nos dejará en paz. Y en algunos casos, del lado mexicano se referían a Ciudad de México. En otros, el del lado estadounidense se referían a Washington DC. La frontera era un ente por sí solo. La realidad, el comercio, la migración interna y externa, y externa de hecho, ha cambiado el carácter de la frontera. Y ahora es un ente en donde se dan las oportunidades y los problemas. Por un lado, podría recordarse que un reciente reporte de la Fundación Estados Unidos y México resaltó que potencialmente hay enormes oportunidades para aquellos dispuestos a ajustarse al Tratado Comercial México-Estados Unidos-Canadá y a navegar lo que llaman las regulaciones mexicanas en tiempos de incertidumbre doméstica. Pero también está la realidad de la pandemia del COVID-19 que ha llevado acá a por más de dos meses al cierre de la frontera entre los dos países, decretado específicamente por los Estados Unidos. El cierre de la frontera se aplica a los migrantes, documentados e indocumentados. Ha creado problemas sin fin para muchísimas familias que residen en ambos lados de la frontera, pero no para el comercio que sigue creciendo de una manera importante y que este año podría acercarse tal vez a sus límites más altos previos a la pandemia. El hecho real es que los migrantes mexicanos y centroamericanos que se encuentran atorados en la frontera tratando de pasar a Estados Unidos suman ya decenas, si no cientos de miles. Paralelamente, México rechaza ahora ya el retorno o la o que se envíe a su territorio a decenas de miles de migrantes, que es son rechazados por los estados unidos especialmente centroamericanos ciertamente esto es parte del forcejeo del usual tejemaneje entre dos países que están acostumbrados con todo a tratar de colaborar en una situación en situaciones fronterizas pero la realidad es que en todo caso hay una dualidad hay una complicación en las relaciones y que el cierre de la frontera no podrá sostenerse indefinidamente hay muchísimas familias en ambos lados de la frontera que desean ya reencontrarse físicamente y más allá del saludo por Zoom o de la eventual visión a través de la línea divisoria. Hay mu también muchísimo comercio por desarrollarse, específicamente entre los, en el llamado comercio fronterizo, en pequeños comercios en ambos lados de la frontera, que han sido afectados también. En todo caso, hay que recordar que esta fue en su momento la frontera más transitada del mundo, con más de 300 millones de cruces anuales y con un comercio que por sí solo podría poner en vergüenza al comercio entre países desarrollados. Así que, Adri, muchísimas gracias y hasta la próxima.
3: Bueno, qué les cuento que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana este a cargo de Rosa Isela Rodríguez dio a conocer que finalizó la primera fase de vacunación en los estados de la frontera norte del país por lo que se por lo que adelantó que a partir del 15 de agosto empezará la segunda fase durante la conferencia matutina Rodríguez explicó que en la primera fase del plan de vacunación para municipios de la frontera norte se aplicaron más de 2,602,000 dosis destacó que en Baja California se empleó el biológico de Johnson ⁇ Johnson que es en una sola dosis y que fue donado por el gobierno de los Estados Unidos. Y nos vamos con Mente Mujer, como cada martes, con Daniela Zambrano. Y el tema de hoy es Sofía Garza Barba, directora del cine. Mente Mujer, un espacio en donde damos voz a la mente de todas las mujeres, con Adriana
5: Delgado. Hola Adriana y hola amigos del de Dedo en la Llaga, yo soy Daniela Zambrano y esta semana nosotros traemos una entrevista en Mente Mujer con la directora de cine Regiomontana Montana, Sofía Garzabarba, una de las pocas mujeres mexicanas que se ha forjado un nombre dentro de la industria del cine. En esta entrevista ella nos platicó sobre cómo empezó en el mundo del cine grabando videos musicales para grupos como Kinky y Timbiriche y trabajando con artistas como Natalia Lafourcade y Alex sintec. También ha grabado un gran número de cortos comerciales para marcas reconocidas a nivel internacional, así como cortometrajes, siendo el más reciente Soy un vampiro el cual ha tenido un gran éxito en festivales de países como Estados Unidos. Aquí en México, el cortometraje se proyectó por primera vez durante la FIC de Monterrey. Además, Adriana, el nombre de Sofía se ha proyectado en diversos festivales alrededor del mundo como el Short Film Corner del Festival de Cannes, Cleveland International Film y Tribeca Film Festival. Además, aquí en la Ciudad de México, ha sido dos veces ganadora al premio a Mejor Director del Festival pantalla de cristal. Sofía actualmente se encuentra trabajando en su primer largometraje Adriana con el que quiere hacer un homenaje a México, el cual llevará por nombre Santos Remedios. Sin embargo la directora nos comenta que será hasta finales del próximo año cuando podamos ver este proyecto. Además, durante la entrevista Sofía nos platicó también sobre el gran reto que representa ser mujer en una industria dominada por los hombres, ya que de acuerdo con el anuario estadístico del cine mexicano Adriana, en 2020, solo 43 mujeres estuvieron involucradas en tareas de producción. 24 guiones fueron escritos por mujeres y 13 proyectos estuvieron dirigidos por ellas. Pero bueno, amigos, si quieren saber más de Sofía, no dejen de leer la entrevista completa en el periódico y tampoco olviden que cada lunes se publica Mente Mujer con temas muy interesantes y con entrevistas a mujeres admirables. Adriana, muchísimas gracias por el espacio. Te mando un gran saludo a ti y a todos los radioescuchas del dedo en la llaga, hasta la próxima Mente Mujer, la voz que
3: inspira Muchas gracias Daniela Zambrano y nos vamos con Roberto San Germán conductor de deportes ay me están diciendo que exo... a ver, pero sí tenemos a ver, perdón, Exxon Alamilla promotor cultural
4: Libros, libros,
2: lib,
3: libros, lib, con
4: Exxon
7: a la mía. Gracias, querida Adriana, y hablemos del libro de la semana. Un escritor, Sasha, se instala en un pequeño pueblo dispuesto a trabajar en una novela. No conoce a casi nadie, pero un día de repente se encuentra un personaje de su pasado. Un viajante por la carretera punta de aventones alguien con quien Sasha de joven recorrió una buena parte del mundo haciendo ride le sorprende ver que él ha formado una familia, mujer e hijo pero que sigue desapareciendo durante semanas para pedir un aventón que tal vez sea su manera de relacionarse con el mundo Así arranca por las carreteras de ADN Alianza de Novelas del escritor francés Sylvain Prud'homme, la estimulante y original novela que ganó en Francia el premio Fémina 2019, que otorga un jurado exclusivamente femenino. El tiempo parece haber templado a ese hombre, convertido en un padre de familia visiblemente feliz. Aún así, sus ganas de aventura no se han extinguido del todo. De vez en cuando no duda en abandonar por unos días a su compañera y a su hijo para volver a montar en coches ajenos sin un destino determinado. La tercer protagonista del triángulo lo ocupa Mary, esa compañera a la que una mirada prejuiciosa podría tildar de abnegada. Y es traductora literaria que parece acomodarse en los textos ajenos igual que en las vidas de los demás. La realidad es menos categórica en una novela que aspira a reflejar distintas maneras de entender y de experimentar la libertad, sin que una sea más deseable que la otra. Por las carreteras parece esconder una crítica a una sociedad regulada hasta el último milímetro, que intuye un rédito comercial en la más nimia interacción entre los humanos y se ve asaltada de un tiempo a esta parte por un sentimiento generalizado de desconocimiento. La novela por las carreteras del escritor francés Sylvain Prud'homme ahonda en la fuerza de la amistad y del deseo y en el vértigo ante la multitud de existencias posibles. En alguna de las páginas que nos ofrece Prud'homme, se lee. Volví a dar con la autopista en una ciudad pequeña del sureste de Francia. Después de llevar años sin pensar en él, lo hallé enamorado, asentado, era un padre. Recordé todas las razones por las que, antaño, había decidido pedirle que saliera de mi vida. Llamé a su puerta y conocí a Mary. Adriana querida, dos ejemplares de esta fabulosa novela. A las dos primeras personas que te escriban a tu Twitter, Adri Delgado Ruiz. Muchas gracias, Adriana. A las dos
3: personas, a las dos primeras personas que aparezcan en mi Twitter, en mi tweet. Y me, perdón, y me manden un tuit, oh, ay, hoy estoy, pero bueno, es que Jorge este, Sandoval me pone nerviosa. <ríe> me manden un tuit diciendo que quieren este libro de Por las carreteras del autor Silva Prudón, aquí en el dedo en la llaga, Tuiten. Y nos vamos con Roberto San Germán, conductor de deportes, que nos va a hablar sobre los olímpicos, bueno, no se puede decir, ¿verdad? Sobre la justa deportiva, veraniega deportiva, porque si no, bueno, aquellos que tienen los derechos se nos vienen encima. Adiós. ¿Qué?
0: Roberto San Germán y los deportes al estilo del dedo en la llaga con Adriana Delgado.
1: ¿Qué tal, mi querida Adriana? Buenas tardes. Sí, no podemos decir... Lo que acabas de decir, desgraciadamente, pero es la justa veraniega, en donde México pues sigue teniendo una muy mala cosecha de medallas. Hoy en la madrugada, a las cinco, cuarenta más o menos, México quedó eliminado para buscar el oro en el fútbol. Le gana Brasil en penales 4 a 1 y México irá por el bronce ante Japón. Se ve difícil, pero ojalá los nuestros tengan otro bronce. el Pache con los clavados quedó en sexto lugar, en trampolín de tres metros, en su despedida, ya no va a estar más en los Juegos de verano, ni siquiera la próxima Olimpiada, porque él se retiró y quedó en sexto lugar. Los chinos están impresionantes.
3: No ¿Pero tú cómo una... la ves, este, Roberto? No, porque, bueno. eh, a ver, ¿cómo ves el sexto lugar de Rommel? Porque
1: este, no, bueno. yo creo que se
3: ha, lo han criticado mucho, pues no mira, debiéramos, a ver, a ver. creo que dio su mejor esfuerzo.
1: Sí, claro. Es que, Adriana, los chinos y los ingleses son una locura enclavados. Los chinos no sacan agua. No sé cómo le hacen estos tipos. No hay forma de ganarles. O sea, es como si tiraras una pluma. Pues entrenamiento,
3: Así. disciplina, Roberto. Exacto. Y una buena federación. Y una buena
1: federación. Una buena sí, alberca, bueno, me ¿no? Me ¿verdad? Una me buena me alberca sí, no. también. También. ¿también? Y una buena alimentación y un buen dinero para que el hombre pueda vivir, retirarse de clavados. O sea, hay muchas cosas para hacer eso, pero sí, nos llevan años luz.
3: Pues, que, pues bueno, yo sí le mando un gran beso y, y este no sé si tú, un gran saludo a Romel Pacheco. Yo siento que dio su beso. mejor esfuerzo. Él está muy activo en las redes y siempre con el ánimo y la energía, con la fe y la esperanza.
1: Mira, mira yo no tengo esos prejuicios. Un beso y un abrazo.
3: No, pues Oye, sí, a, y a ver, cuéntame de lo de la derrota de la selección mexicana de fútbol ante Brasil. Ah, no,
1: bueno, México tuvo oportunidades, no lo podemos negar, pero ya llegamos a los penales y está todo mundo. Es que Ochoa no paró ninguno. Señores, los brasileños tiraron los cuatro que tiraron y los metieron. Los mexi, te, mexicanos, perdón, tiraron tres y dos fallaron. Pues ahí está, ¿no? ¿Cómo le haces? Ochoa estuvo cerca de pararlos, pero pues los mexicanos fallaron, o sea, tampoco le puedo echar la culpa nada más a un portero, y tuvieron oportunidades en el partido, y Ochoa en el partido sacó dos muy claras. entonces, ya sabes que aquí nos encanta buscarle siempre al chivo expiatorio, ¿quién fue? Memo Ochoa, no señores, no sé qué partido vieron, pero están muy confundidos, y lástima porque ahora van a tener que buscar el bronce... Ojalá, ojalá lo puedan hacer. Y ya para terminar rápido, A Simón ver. Baez. Tenemos cuánto? Diez segundos. Ah, bueno, bueno, Simón Baez sacó bronce. Y Nuria díaz y Joana Jiménez van por un boleto más o una medalla en lo que es nuevo sincronizado. Es lo Muchas que gracias, reporte. queridísimo
3: Roberto San Germán. Gracias. A ti. Y nos Chao. vamos ya.
1: Se nos acabó el programa.
0: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado Radio
6: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.